0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Assim, eu não, aí eu não, não pensei em dinheiro, não pensei em glamour, eu pensei no que eu ia fazer que me faria bem. E tudo, todo o resto viria junto ao que eu iria fazer, o meu trabalho e, e tudo isso eu vi, iria acompanhar, dinheiro, fama, enfim. É, se fosse para acontecer, aconteceria, mas o mais importante é que eu estaria bem, me sentindo bem num lugar é, que eu estaria feliz. Eu acho que isso foi o mais importante. Sim.
2: Opa, fala aí pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Footcast Entrevista na Área. Essa semana eu, Afonso Ribeiro, estou aqui no comando, dando uma folguinha para Lucas Mota, Thiago Minhoca segue de férias. E nessa semana a gente traz aqui um papo com o cearense Bruno Taff, né, pivô de futsal, que já jogou no Santos, lá com o Falcão, passou pela Espanha também, uma carreira muito vitoriosa, muito marcante a passagem do Bruno lá pelo futsal da Espanha, agora atua na Rússia, né? no frio lá da Rússia, ele fala sobre esse papo com a gente e vai defender pela primeira vez, uma competição oficial agora, a seleção brasileira de futsal, então a gente bateu esse papo aí com ele, para o jornal O Povo também, tá lá no nosso portal também, no Povo Mais, e você pode conferir aí o, a entrevista com o Bruno TAF, inclusive em vídeo também. E a gente traz agora no Foodcast Entrevista esse papo aí com o Bruno Taff. Eu e o repórter Matheus Moro, do jornal o Povo, batemos um papo com o Bruno sobre a carreira dele, né? o começo dele que foi no futebol de campo, depois a transição para o futsal, os motivos é, que fizeram ele tomar essa escolha né? de, de tentar a carreira no futsal, a passagem pelo Santos, né? a chance de jogar com o Falcão as oportunidades que ele teve na Espanha e agora na Rússia também, e a expectativa dele aí para essa Copa América com a seleção brasileira de futsal, né, de ser mais conhecido no país, enfim, um bate-papo bem legal aí com o Bruno, né, para você conhecer melhor também a carreira do Bruno Taf, quem é esse cearense aí que brilha lá na, no futsal da Europa, e agora vai defender também a seleção brasileira em uma competição oficial.
3: É, para começar, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, seu período ainda que é, de infância né aqui no Brasil acho que foi aqui no Ceará mesmo é né, queria que você contasse é, quanto foi que você despertou essa paixão né pelo esporte pelo futebol e que você viu que poderia ser a sua carreira né isso?
1: cara minha minha infância foi bola né não tinha como como não ser né eu cresci também vendo meu pai jogar meu pai meu pai jogou chegou a jogar futsal ele chegou a jogar no sumóvel na época então meu pai é, cresceu me levando a, a ginásio, me levando a, a jogos e e aí é, eu escutava as histórias que ele contava né da época dele, que o Somov né, na, na época era, era referência no, no, no Brasil inteiro, né, muitos jogadores cearense é, participavam de, 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 e eram convocados para a seleção brasileira, enfim então eu cresci nessa realidade né então eu, aí eu comecei a praticar já bem cedo né, para disputas de, de de campeonatos já fora do estado enfim e aí meus pais né, identificaram essa essa talvez esse talento ou esse ou esse dote aí para jogar bola né então até então no começo era algo né que eu gostava de fazer um, um, um hobby ali mas eles viram que eu tinha é, talvez um futuro então foram me, me apoiaram bastante eu só queria saber jogar bola quando eu era criança eu jogava na rua, jogava com os amigos o dia inteiro. Né? Depois que comecei a entrar em, em, em clubes e até mesmo na escola também, era o dia inteiro jogando, que treinava na escola, treinava no clube e tal. Depois entrei no futebol também, né? Então, era o dia inteiro jogando bola, sempre foi minha paixão. Até chegar ali os 16, 17, já foi uma fase de, de, de ter que tomar decisões, né? De, de é, se assim, realmente era isso que, que eu ia tentar mesmo como profissão, né? cheguei nessa fase do 16, 17 e aí foi quando eu resolvi tentar, mas ainda era no futebol, né? o futsal era eu praticava pa paralelamente, mas era era bem como um hobby mesmo, assim, era uma coisa que eu adorava mesmo jogar, mas via como um futuro muito mais o futebol, acho que até mesmo por por todo esse glamour que o futebol tem, né? por tudo, é, as crianças, a gente vê na TV muito mais futebol, então é, eu tinha eu tinha essa vontade mais por isso, mas de, de, de paixão mesmo, de, de onde eu desfrutava muito mais, onde eu é, me soltava muito mais, era quando eu jogava futsal, mas tinha esse negócio do futebol aí na minha cabeça, que acabou depois, já no, com 19 anos, foi quando eu, já já com contrato profissional e tal, foi quando eu eu saí de vez e fui apostar pelo futsal, mas até então era um, um projeto para o futebol de campo. Né?
0: Esse, esse contrato que você fala, foi no futebol de campo, né?
1: Foi no Fortaleza. Eu, eu fiz minha base inteira lá, eu entrei com de 11 para 12 anos, se eu não me engano, e joguei até os 19 lá, né é, é, isso, até os 19. Joguei três Copas São Paulo lá, no Fortaleza, e aí na, depois da minha terceira foi quando eu nenhum contrato profissional, porque na época, eu acho que hoje em dia os moleques já vão com contratos, né? Uhum. Na minha época não, né? Aí na minha época tinha muita sondagem e tal, às vezes tinha o Fortaleza perdia às vezes muito jogador por isso, por não ter contratos profissionais. E já no meu último ano já todo, todos que viajaram já foram, já foi acho que foi o primeiro ano em que todos os atletas iam com contratos profissionais, né? E aí quando eu voltei, é, eu voltei fiquei no foi uma época que o Fortaleza tava num momento difícil, tinha muito, a gente ficou, acho que com 50 até mais jogadores profissionais na época, uhum. o Thales não soube é, é, controlar isso, assim, e aí depois começaram a, a emprestar, né,
3: uhum. muitos
1: jogadores, foi quando eu joguei a segunda divisão do Campeonato Cearense, pelo Aracati, emprestado e tal, e aí vi que o um negócio não tava andando, a coisa não tava andando, é, talvez, né, não, não era algo que eu queria, é, da forma como estava já, né? e aí eu resolvi sair, então com, com 20 anos surgiu a oportunidade de um treinador é, meu, que era do futsal, já me conhecia há bastante tempo, né? tinha uns contatos lá em, em Minas Gerais, atuar no Minas, no Minas Tênis Clube, que era o povo Vinícius Aguiar,
3: uhum. e
1: perguntou se eu não queria apostar pelo futsal como profissão, e até então eu nunca tinha pensado nisso, né, e aí eu perguntei a ele, falei, cara, como é e tal, nunca vi isso como a profissão, e ele, ele falou, cara, eu acho que você tem tudo pra se destacar, você vai, né, vai poder viver disso e tal, e, e com certeza você vai, vai, vai se dar bem, e aí eu resolvi apostar a partir daí, né, a partir desses 20 anos aí, que foi que eu fui pro meu último ano de juvenil ainda, lá no Minas Tennis Clube, fiquei um ano lá, foi um ano maravilhoso lá, e no ano seguinte eu já foi foi quando eu fui para o Santos né que foi a equipe do Falcão que a gente foi campeão nacional e tal mas eu atuava muito pouco eu era o mais jovem da equipe na época todo mundo no Seleção Brasileira e tal aprendi demais naquele time né. cheguei nem a ficar o ano inteiro porque não jogava fiquei chateado não jogava não jogava acabei voltando para casa pedi para voltar porque não não aguentava mais e e aí no ano seguinte eu já fui para a Espanha me acharam lá conseguiram me achar e a história é um pouco mais longa mas tô resumindo aí aí os caras me acharam e resolveram apostar por mim lá na Espanha e tô fora do país desde então né? desde 2012 dez anos aí da minha décima primeira temporada
3: fora fora do país essa agora é o Bruno você falou né que futebol de campo é, é geralmente os jovens né quando estão começando vem esse glamour né vem como a porta principal é. para o esporte é, e, e geralmente a criançada que começa ali no futsal e faz essa transição para o campo ainda jovem ali e tal e você já um pouco mais ela acabou fazendo o caminho inverso Ao né, contrário partido, é para o é, futsal eu, eu queria e, e assim tem menos visibilidade né como você falou não tem todo aquele glamour aquele reconhecimento é, é, eu queria saber como é que foi para você é, na parte mesmo psicológica, né, de se acostumar, se adaptar a isso, encarar essa nova realidade, Ele é ainda novo, né, com 20 anos, você falou de, de dar esse passo, né, fazer essa, essa aposta aí no futsal como carreira mesmo. É,
1: quando eu resolvi tomar essa decisão, eu é, primeiramente eu pesquisei, né, comecei a, a, a ir atrás mesmo, a fundo do, da, da até mesmo da própria história do futsal em si, né, comecei a ver muita coisa e vi que, que tinha Realmente, um futuro bacana poderia existir um futuro, um futuro muito bom para mim. Ali também, E eu acho que o mais importante dessa decisão foi quando eu parei, pensei e vi que o futsal era onde eu me sentia bem, onde eu me sentia feliz, né? E onde eu é, fazia tudo aquilo que eu, que eu na minha cabeça eu imaginava e conseguia é, é, executar, vamos dizer assim, né? Coisa que às vezes no futebol eu não conseguia. E, e no futsal não, no futsal eu me sentia muito à vontade, me sentia muito bem mesmo, assim, de desfrutar mesmo, era, era uma alegria estar dentro de quadra, eu disse, pô, por que não eu aliar isso a uma profissão, né, e aí eu acho que vai ser mais fácil, né, porque eu vou estar no, no meu habitat, eu vou estar num, num lugar que eu me sinto super bem, e, e aí eu acho que aí tá a chave de tudo, né, cara? Que assim, eu não aí eu não, não pensei em dinheiro, não pensei em glamour, eu pensei no que eu ia fazer que me faria bem. E tudo todo o resto viria junto ao que eu iria fazer, o meu trabalho, e, e tudo isso eu vi, iria acompanhar. Dinheiro, fama, enfim. É, se fosse para acontecer, aconteceria, mas o mais importante é que eu estaria bem, me sentindo bem num lugar... É, que eu estaria feliz. Eu acho que isso foi o mais importante, sim.
0: Bruno, você fez a sua carreira praticamente toda na Espanha, né? Eu vi aqui, estava vendo seus números, você foi para o Palmas, né, no Palma, né, o nome, da tá primeira equipe lá, Palma Futsal. <risos> e seus números lá foram muito bons, né? Goleador e tudo. Eu queria saber de ti, tipo, nesses 10 anos, nesse, nesse período que você esteve na Espanha, você recebeu algum tipo de sondagem da seleção, Porque eu vi que você é naturalizado espanhol também, né? Você recebeu é... algum tipo de não, sondagem esse... para defender a seleção de lá ou, ou isso não aconteceu? Não, existia muitos
1: comentários, assim, né? é, é, comentários existia muito, é, algumas pessoas da imprensa falavam e tal, é, mas nunca teve nada concreto de chegar alguém da seleção, né? da, da, da federação, ou um treinador chegar para mim e falar, oh, que você não faz e tal. Eu, sinceramente, quando fiz o, o passaporte, quando dei entrada, né, na verdade, porque demora um pouco o processo, dei entrada em 2017, se eu não me engano, e eu fiz, não, não fiz pensando nisso, não fiz pensando em atuar pela Espanha, fiz pelo, mais por, por questão de, de facilidades que eu encontraria no futuro, né pra, até para a minha vida mesmo, pós-carreira, enfim. É, isso vai, vai ser é algo que eu conquistei que vai ser muito bom para mim, para meus filhos, enfim para toda uma geração que vai vir de trás, as facilidades. E não pensei nisso, mas na época... Né? e é, se acontecesse, não via nenhum problema, até porque, como você falou, eu construí minha carreira inteira lá, né, tinha uma, uma identificação muito grande com o país, com as pessoas lá, tenho muitos amigos lá, era a minha segunda casa, realmente, mas meu sonho sempre foi Brasil, né, cara, não tinha como, eu a gente cresce, assim, quando é criança, cresce vendo seleção brasileira, independente se é futsal, se é campo, a gente quer representar o nosso país ali onde a gente nasceu a gente tem esse esse lado muito forte o brasileiro né do, do, do esse amor ao nosso país apesar de, de todas as dificuldades que a gente tem aqui mas o Brasil era, era, era o maior sonho né? então é, eu já tinha sido convocado antes para jogar dois amistosos mas está sendo diferente porque é uma competição internacional enfim é uma competição oficial é, e poder representar e vai ser
3: bom demais estou muito feliz é Bruno você até falou né rapidamente que jogou no Santos lá com o Falcão né na Espanha você jogou com alguns caras aí que jogavam um pouquinho bem né também é. É, queria que você falasse um pouquinho é, de, de qual foi a importância disso assim para você de conviver com esses caras é, não só a oportunidade né, de jogar com o assim mas o que que você aprendeu com esses caras também na vivência ali de, de liderança de experiência é, enfim a importância mesmo né, de conviver com esses caras
1: Muita coisa, assim, foram momentos diferentes, né, como você falou, eu, eu, é, no Santos eu era muito jovem, né, assim, principalmente jovem na profissão também, né, porque tinha ali praticamente um ano ali que eu tava levando a sério ali o negócio mesmo valendo, mas a, eu sempre fui um cara muito observador, né, sempre fui um cara às vezes mais calado de falar mesmo mas observar muito mais escutar muito mais, e... E eu percebia muito, assim, eu queria muito entender o porquê aqueles caras eram tão ganhadores, porquê que eles eram tão vitoriosos, né? Porquê que eles estavam onde eles estavam. E, e aprendi muito sobre isso, assim. O quanto é, é, é importante você se autoconhecer, é, você ter a sua confiança, sabendo das suas limitações, sabendo do, do o que você tem de bom, o seu potencial. É, e eu vi muito isso na equipe do Santos, né? É, era uma equipe com uma mentalidade muito vencedora e acabei encontrando também né, né, no Inter Movistar, que, que foi onde eu consegui é, ganhar muitos títulos lá também. A equipe também era muito parecida, assim, nessa, nesse quesito era muito parecido com a equipe do Santos. Então você vai vendo que existe não existe uma receita, mas, mas é, existem algumas... É, coincidências, assim, algo, 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 algo parecido nesses caras, nessa galera que é vencedora, e que eu sempre quis muito ter isso para mim, então até hoje eu tento aprender, eu tento observar para poder levar isso comigo, eu quero ser um cara vencedor, né sem passar por cima de ninguém, sem querer fazer mal a ninguém, mas quero quero é, talvez encerrar minha carreira sabendo que eu fui um cara vencedor naquilo que eu, que eu me propus ali, e por isso eu sempre procurei observar muito dessa galera aí, que é uma galera que vem de trás e que está junto aqui também, né, nesse momento.
0: Sobre a seleção, você falou que é um grande sonho, você vai ter a oportunidade de defender agora na Copa América, né, que é um, é um torneio que o Brasil é muito dominante. Acho que das últimas 12 edições, o Brasil ganhou 10. Então como é que tá a expectativa para ti de, de defender essa, a seleção nesse, nesse torneio?
1: Cara, muito alto, assim. É... A gente sabe que hoje... É, a Argentina, a gente não pode... O Brasil sempre entra como favorito, né, cara? Em todo campeonato que ele disputa. Mas é verdade que a gente tem que ser sincero e dizer que é o um momento da Argentina. Né? Nos últimos dois confrontos da Argentina com o Brasil, a Argentina saiu vencedora. E é, além desse desafio de, de ser campeão da Copa América, né, de, de, de conseguir continuar sendo né, o maior vencedor, né, mostrar quem é o Brasil, tem esse, tem esse gostinho aí, esse lado aí também de estar de, de, de boa aí com a Argentina, né? Que é uma seleção que cresceu muito nos últimos anos. É uma seleção muito forte, já vem de duas finais de mundiais, né? Tá sempre nas finais de Copa América, então é, tem esse, esse, esse gostinho aí também. E a gente espera é, poder fazer um grande, um grande campeonato, né? Tá todo mundo, acredito que todo mundo, bem fisicamente, né? É, apesar de gente vai, vai ter também um, um tempo bom de preparação mas está todo mundo vindo de competição é, né e então está no tá no meio da temporada europeia né estão tá, é, indo seus jogadores que, que atuam na Europa então é, eu acho que nós vamos chegar bem nós estamos com uma grande seleção e a gente
3: quer quer muito ser campeão lá o, o Bruno você já vem se destacando na, na Europa há muito tempo né tanto na Espanha quanto agora na Rússia também é, e a seleção está passando assim por um momento de, de mudanças né de, de, de renovação mesmo assim é, eu queria saber se você esperava que pudesse ter uma chance né por agora é, e como é que você recebeu a notícia né você estava com a família você soube antes soube na hora como é que foi cara é, é, como você falou a
1: gente está vivendo um momento aí de, de mudanças que, graças a Deus para melhor né é, acredito com a entrada da CBF agora na frente aí do, do, do futsal não só para futsal masculino mas futsal feminino enfim é tá tendo um crescimento muito grande um investimento é a gente tá tentando se reorganizar colocar o país no, no, no lugar que que merece né acreditam fazer um, um belo trabalho a partir daí cara eu a gente sempre trabalha é sempre uma vontade de estar na seleção mas vocês disseram que me pegou de surpresa né eu estava eu inclusive tinha tirado um, é, alguns dias de, 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 de férias aqui em, em Fortaleza porque é, tinha parado o campeonato lá na Rússia e recebi a notícia é, alguns dias antes de sair oficial e nas redes sociais e fiquei cara foi assim é incrível né assim a sensação tal com a minha esposa na hora a gente até chorou se emocionou porque é é o ápice, né, cara? Assim, chegar a, a, a representar o seu país, né, numa competição. É, e eu espero eu espero poder sentir essa sensação várias, várias vezes, fazer um bom trabalho lá para poder sentir essa sensação muitas e muitas vezes, porque é um prazer enorme, enorme poder estar representando o, o, o país.
0: Bruno, eu já falei sobre a tua carreira, né, consolidada na Espanha, você foi campeão duas vezes da Champions League. Foi eleito o melhor jogador da Espanha na temporada 2015-2016, ou seja, você tinha uma carreira ali muito consolidada e você decidiu ir para o futsal russo. Por que, que você tomou essa decisão? E uma curiosidade que eu quero, quero tirar contigo é como é que tu tá se adaptando com frio, porque você é um cearense, né? E eu dei uma pesquisada, eu vi que a cidade que tu mora é menos 15 graus ali a média, para saber como é que tu tá se adaptando e por que você escolheu ir para o futsal da, da Rússia, né?
1: Cara, pois é, o que essa pergunta, todo mundo me fazia essa pergunta quando eu tomei essa decisão de ir para a Rússia, né? Assim, ninguém entendeu muito, é, foi um, um, uma decisão que ninguém esperava realmente, e na época eu tinha contrato ainda, eu tinha voltado para o Palma, eu tinha contrato ainda, mas veio essa, essa proposta, né? Já era uma, uma vontade que eu, que, eu, que eu tinha ali dentro de mim um pouco, né? De poder, eu nunca quis, eu nunca pensei que eu jogaria na Espanha para sempre, né? Eu sempre gostei muito de desafios. Eu via é, na, na, na Liga Russa uma possibilidade de crescer, de crescer como 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 um atleta. É é outro tipo de futsal, é outra forma de, de jogar. E eu via como um desafio, porque exatamente porque eu via que era um futsal totalmente diferente, né, Da minha maneira de jogar, eu teria que me adaptar muito a, a, ao meu estilo, ao estilo de lá. Então, quando apareceu essa possibilidade, que o Tion veio é, querendo me tirar do, do, do Palma, eu vi como uma grande oportunidade de poder ter esse desafio, né encarar esse desafio mesmo é, de verdade, assim em, em todos os quesitos. né No quesito adaptação no país, né no quesito adaptação ao futsal. E posso te dizer que foi a melhor decisão que eu pude tomar, estou muito feliz lá. É, me receberam de uma forma que inesperadamente, que eu não realmente não esperava, então estou muito feliz lá no, 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 no Tio May, no meu clube lá. E sobre frio, a gente acostuma, a gente vai... O Cearense, ele ele é, se adapta ao, ao, ao meio, ele está ele tá em todo lugar, a gente se adapta, a gente vai mesmo, assim. E, e o frio, até gosta às vezes, sim porque a gente não tem aqui, né? Então... É, quando tem lá a neve, lá coisa diferente que a gente a gente gosta, mas acaba que a gente não passa tanto frio, porque o país é muito preparado para isso, né, em todos os lugares, é como se fosse os ar-condicionados que a gente encontra aqui nos shops, nos locais, lá é, é calefação, é, é o aquecedor, né, e, e aí acaba que você não passa muito frio, só você fica andando muito na rua, mas, mas é legal, a experiência tá sendo muito bacana aí, e
3: estou muito feliz lá. O Bruno, você até comentou, né, que tirou uns dias de férias tá aqui por Fortaleza. É, eu queria saber se você costuma, né, tirar férias vir aqui quando tem um tempinho em Fortaleza, né, para manter as raízes, rever a família. É, se, se você realmente tenta manter assim, esse contato com a terra, ou se às vezes você também fica por lá, dá uma outra viajada, enfim. Não tem. Manter... Não tem quem faça não vim para
1: cá, não, cara. É, assim, até muita gente brinca, falava, o que é que tu vem fazer aqui e tal? Vai, vai dar uma volta na Europa e tal, vai conhecer. Eu falei, com a Europa o quê? Eu vou voltar pra minha cidade. para mim, Fortaleza ainda é o melhor lugar do mundo. É, eu sou apaixonado por aqui, por essa cidade, por esse clima, pelas pessoas. As pessoas que eu amo, todos vivem aqui. Então, é, não tem como eu ficar umas férias é, sem vir para cá, é, as férias de fim de, ano, fim de ano não são as férias comuns, normalmente não, eu não venho aqui no final do ano, eu só venho no, no, quando acaba a temporada, né? que é no mês de julho, e aí quando tem teve essa possibilidade de eu vir, eu quis vir, nem que fosse para passar 10, 15 dias, e eu sempre tô, tô querendo vir para cá, porque eu sou apaixonado por
3: alguém.
2: que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora.
0: As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação, Bruno, eu sei que assim, o dia a dia de atleta é meio complicado, meio corrido, né? Jogo, concentração, enfim. Mas você costuma acompanhar a Liga aqui do Brasil, os campeonatos brasileiros, e você pensa em voltar a atuar aqui no Brasil algum dia?
1: Acompanho, acompanho sempre que o horário permite, porque nós estamos lá oito horas de né? São oito horas a mais lá em Tchumain. É, e aí quando, sempre quando tem jogos de dia né, no Brasil, a gente assiste. Às vezes a gente até se reúne lá né, os brasileiros para assistir os jogos do Brasil e tal. E tento acompanhar, assim, sempre que, que possível. Até mesmo o Campeonato Cearense eu assisto também. Gosto muito de, de assistir, né? E, e tem muitos amigos aí que jogam o Campeonato Cearense, então assisto também quando eu posso. E, e aí eu acompanho, assim. Mas eu tenho vontade, sim, de poder atuar no Brasil, mas é, vejo como algo ainda um pouco, talvez, distante, né? É, também gosto muito do, do que eu conquistei lá na Europa, então é, usar essa possibilidade para também explorar talvez outros lugares lá também, não sei, a gente, é coisa que é, a gente não sabe, mas é, Deus sabe todas as coisas, vamos ver o que, é que vai acontecer, mas não seria pelo contrário, não seria um problema vir atuar no Brasil, é, o Brasil é uma liga, é, se não a mais forte, está é, entre as mais fortes, com certeza, e e não seria nem pelo contrário não seria problema vir jogar aqui
3: é, o Bruno você saiu muito cedo né do, do Brasil fez a carreira praticamente toda na Europa é, teve a chance na seleção só nos, nos amistosos né que você citou e agora vai ter de novo é, você acha que essa nova convocação disputando uma competição agora é, pode ser uma chance também para você ficar mais conhecido agora né, no Brasil na sua terra ter um ter um reconhecimento maior
1: Pode sim, hein? com certeza, é, é, um, é uma possibilidade de eu, de, de certa forma, aparecer, todo mundo me ver, me conhecer, é, na minha, eu lembro que na minha primeira convocação, muita gente dizia, de onde tu apareceu, de onde tu surgiu, né, porque eu saí muito cedo, é, ninguém me conhecia, não, praticamente não tinha jogado a liga aqui, então é, pouca gente me conhecia, e de repente, né, é, comecei a me destacar lá fora e tal, então tem muita gente que não me conhece, Espero é, mostrar, mostrar todo o meu trabalho lá nesse campeonato para que as pessoas me conheçam, me vejam, me acompanhem. E vai ser um prazer que essa, essa galera que está chegando aí, já tem muita gente aí que chegou aí nas redes sociais para me acompanhar, para me seguir. E espero que eles gostem do, do, do meu trabalho e continuem aí me apoiando e me, e me ajudando nessa caminhada. Aí.
0: Bruno, minha, minha última pra... coisa para ti. Você gostar que a Liga Brasileira é uma das mais fortes do mundo, né? É um comparativo de nível com a Liga da Europa em geral, você matou mais pela Espanha, mas falando de forma geral, da Liga da, da Europa, com a Liga Brasileira, como é que é o nível? Assim, é muito, A disparidade é muito grande ou o nível técnico é parecido entre as duas ligas?
1: Não, pelo contrário, eu acho que é, primeiro que eu, todo, todo mundo fala, né, não, isso não vai ser uma coisa que eu estou falando, mas que a, o top 3 é Brasil, Espanha e Rússia, né? Aí vai, algum vai dizer que um é melhor, outro é é, é, tá em primeiro ou tá em segundo ou tá em terceiro enfim mas são as três mais ligas mais fortes né é, e e aí a, a diferença vai estar tá, talvez na maneira no estilo de jogo mas todas com as suas dificuldades né de, de cada de cada lugar é, é, o, a liga brasileira com acredito que eu que com, com mais técnico com um jogo mais individual é né? um jogo mais do, do, do daquele lance do drible, né, e, e, e o, a Espanha já é um jogo mais um pouco mais tático, talvez, um jogo mais de bola parada, em que os jogos decidem muito nisso, é, é um jogo diferente do, 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 do Brasil, da Rússia também já é outro estilo, é um estilo mais físico, é um jogo mais, mais de, de muito contra-ataque, de jogo muito físico, e, e são diferentes, mas cada um com a sua dificuldade assim, tremenda, né. Eu joguei muito pouco na do Brasil, mas pude ver, é, e aí comparando Espanha e Rússia, as dificuldades muito grandes, só que de maneiras diferentes, tá entendendo? Então, essas é é, são as três ligas são as três ligas consideradas mais fortes, e todas, acredito eu, que num nível de, de, de exigência altíssimo, talvez de exigência iguais, né? Então, aí vai diferenciar algumas outras coisas.
3: É, Bruno, para a gente já encaminhando para o fim aqui também, para dar uma, uma descontraída aí, eu queria que você lembrasse: é, você jogou com o Falcão, né? jogou e treinou, então eu imagino que você viu ele fazer muita coisa que impressiona, assim, que chama a atenção. É, eu queria que você lembrasse alguma coisa que ele fez assim, com a bola no pé, né? É, que te chamou muita atenção, assim, seja de jogo, seja de treino, aquela que ele fez, sabe? meu Deus, não é possível que esse cara fez isso. Cara, teve duas situações, na verdade teve várias
1: se eu for falar aqui tem, tem muita mas ele é ele é um cara assim é fora do normal né fora do comum é, ele teve teve uma situação uma vez a gente num treino né tá tava até acho que minha mãe tava não tinha ido me visitar e tava na arquibancada gente estava assistindo o treino e tal e aí teve um, um momento lá em que eu tava marcando o falcão e aí eu meio que com medo de, 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 de dar o bote e tal, de chegar perto e tal. E aí os caras de trás falaram, vai dar o bote e tal. Aí eu fui, dei o bote, tomei uma caneta. Aí fiquei já receoso, com vergonha, né? Aí os caras continuaram gritando, bom, dá o bote, tem que roubar a bola. Aí, pá, deu o bote de novo, tomei outra caneta. Aí, aí os caras continuaram gritando quando foi... Na, aí, na terceira vez eu, eu olhei para trás assim, eu falei, vem tu que eu não vejo mais não, que eu já tomei duas canetas aqui, não vou tá ficar tomando caneta aqui o dia todo não. E foi bem engraçado, assim porque não dava, assim, parecia que eu ia conseguir roubar a bola e não conseguia. e era um cara fora, fora da curva total, né? tanto que é o considerado o maior da história. E, e tem muitas histórias, assim coisas absurdas que ele
3: fazia. É, e, e aí para gente fechar, Bruno, é, o, o, você morou na Espanha, que assim, a língua é parecida, mas tem ali a, as diferenças na Rússia. O idioma é bem diferente, tem o frio também. É, então eu queria que você lembrasse assim momentos inusitados, assim, alguma quebrada que cedeu pelo idioma ou pela cultura do país que cedeu é, nos dois países aí nesse período.
1: A quebrada, eu não sei que eu, eu quando, enquanto eu não sabia falar, eu ficava na minha, né? não inventava não mas aprendi muita coisa, assim, na Espanha, eles são muito disciplinados, né, tava até comentando esses dias, assim, é, que, ele, que eu aprendi muitas coisas, assim, de questão de, de, de grupos, de tem muitas regras, muitas coisas, né, de grupo, que tem que estar sempre todo mundo junto, tem que comer todo mundo junto na mesma hora, só sai da mesa é, quando tá, quando todo mundo já, já comeu, não sei que, não pode usar celular na mesa, enfim, tem muita coisa aí que eu que eu aprendi lá, de, de, de disciplina, né, é, a Rússia já é um já é um negócio mais sério também, mas eu achando que ser muito mais existe a brincadeira, existe a galera que gosta da, da, da resenha também, então eles eles gostam muito de te aprender algumas palavras em português, aí a gente já ensina, já logo as palavras, aquelas palavras, né, que a gente já vai ensinando para os caras, e aí vira já a brincadeira dentro do vestiário, e, mas é muito legal. Por isso, assim, também foi, era, um, uma, era uma coisa que eu queria muito também para a para poder também aprender outro idioma, aprender outra cultura. É, minha, minha carreira possibilita isso também, de poder conhecer outros países, outros outros idiomas, né? E está sendo muito legal para mim. Agora já, já aprendendo um pouco melhor o russo, então já peguei o espanhol, então... É, ter essa possibilidade né, de estar tá falando idiomas também até um pós-carreira, pensando no pós-carreira é muito legal, muito muito bacana é uma coisa que eu, que eu quero muito levar comigo, isso tudo
2: é isso aí pessoal, então esse foi o Footcast Entrevista desta semana com o Bruno Taf, um bate-papo bem legal aí atleta agora de seleção brasileira, né? um cearense aí representando a seleção de futsal, vai disputar essa Copa América e o Footcast Entrevista volta na próxima semana com um novo entrevistado. Né? Lembrando que o Footcast é uma realização do Povo Online e na edição nossa amiga Nicole Vieira. Valeu!